0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo, ich begrüße als allererstes die Anne. Hallo Anne. Hallo Anja. Und Anne und ich, wir haben wieder einen tollen Gast, wie immer. Und zwar ist es heute ein Autor, der so viele tolle Sachen schreibt. Also da sprechen wir jetzt gleich drüber. Ähm, da werdet ihr ganz schön staunen, weil ähm, das ist eine unglaubliche Bandbreite. Und ähm, jedes Buch für sich ist so cool, dass er sich wahrscheinlich selber gar nicht richtig entscheiden kann, wo die Reise eigentlich hingeht. Ich begrüße ganz herzlich Volker Dützer. Hallo Volker. Ja, hallo. 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 Herzlich, wir freuen willkommen. uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass du ja, unser ich Gast bist. Und dass wir dich mal so ein bisschen ausquetschen können, weil man hat ja irgendwie immer so eine Vorstellung, dass ein Autor, der hat sich jetzt dann für ein Genre entschieden und dann sitzt der da und dann schreibt der und das ist alles so, hat man so seine, seine Vorstellung und Du hast schon so viele verschiedene Sachen geschrieben, dass das irgendwie, dass das so gar nicht in, in so eine Schublade so reinpasst. Deswegen fragen wir dich jetzt einfach mal so ein bisschen zu deinem Schaffen aus. Und da gleich so die erste Frage, die wahrscheinlich jeder stellen wird immer, äh, wie bist denn du zum Schreiben gekommen? Weißt es sind ja immer schöne Geschichten, es sind immer ganz unterschiedliche Inspirationen, warum jemand es dann tatsächlich schafft, am Blatt oder am Computer zu bleiben. Ähm, wie war das bei dir?
0: Ja, da habe ich schon oft drüber nachgedacht, weil mir diese Frage immer wieder gestellt wird. Das glaube ich. Ja. Wie ist das eigentlich alles gekommen? Wie konnte das passieren? Sagen wir mal so, ich habe schon immer sehr, sehr gerne gelesen. Und schon als, als Kind wurde ich also von meinen Eltern auch angehalten. Bei uns im Elternhaus wurde viel gelesen. Und ich will es mal so versuchen zu erklären. Dinge die ich gerne habe, die ich, die ich mag, die möchte ich auch gerne selber ausprobieren. Und ähm, so bin ich zur Musik gekommen. Also als mhm. ich so 13, 14 war, kommen ja die meisten, hören, fangen an, sich für Musik zu interessieren. Und mir hat es also da auch nicht gereicht, nur Musik zu hören. Ich wollte auch Musik machen. Und genauso war das mit dem Schreiben auch. Und es ist auch so mit sehr vielen anderen Dingen. Und wenn man dann viel selbst ausprobiert, stößt man unweigerlich irgendwann auf ein, zwei Sachen, wo man denkt, ja, das liegt mir, das, das macht Spaß, das kann ich irgendwie. Und so kommt dann irgendwann ein Schritt zum anderen. Der Anfang war natürlich, wie bei allen, sehr, sehr schwer. Ich bin mehr als einmal auf die Nase gefallen, weil mir ganz einfach das Handwerk gefehlt hat. Also es gab, es gab sehr viele Pausen zwischen den Phasen, wo ich geschrieben habe. Und irgendwann hat mir mal ein, ein Buchhändler ein Buch in die Hand gedrückt, das hieß, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Und da, das war eine Offenbarung, weil ich habe auf einmal gemerkt, das kann man lernen. Das ist also nicht so, dass das nur geniale Menschen können, denen das angeboren ist, sondern das ist ein Handwerk, das man lernen kann. Und als ich so ungefähr wusste, wie man das anstellt, als ich so einen Bauplan, so eine Blaupause hatte, da gab es eigentlich dann auch sehr schnell kein Halten mehr. Da hat das also sehr schnell funktioniert. Und Ich habe dann, dann schnell gemerkt, dass ich irgendetwas, in meinen Geschichten habe, was die Leute dazu bringt, dran zu bleiben und weiterzulesen. Das ist mir sehr früh begegnet. Da habe ich natürlich dann angefangen zu überlegen, naja, vielleicht hast du doch da so ein Talent, die Leute einzufangen und nicht mehr loszulassen. Probier das mal. So also das, kam das ja. Kann man ja
1: nur bestätigen, ja. Das ist ja, ja. sind ja immer ganz, ganz tolle Mischungen auch. Also du spielst ja auch so ein bisschen mit den Genres, ne? Also das, das, eine vermischt sich so ein bisschen mit dem anderen. Also insofern ist es ja immer so ein tolles Überraschungspaket, wenn man ein Buch von dir in der Hand hält. Ist das Absicht? Weil dir einfach so viele Sachen Spaß machen?
0: Ich würde eher sagen, das hängt mit den Figuren zusammen, weil für mich ist an einer Geschichte das absolut Wichtigste sind die Figuren. Da mhm. beschäftige ich mich, äh, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, sehr, sehr lange und sehr intensiv mit. Weil ich der Meinung bin, Leute wollen über Menschen lesen. Die wollen nicht über Landschaften oder über, ich weiß nicht, was über Begebenheit auch schon äh, lesen. Aber in erster Linie sind die, die Leute, die Figuren, die Charaktere, die in, im Buch auftreten, sind das Aller, Allerwichtigste. Und den lasse ich dann auch ab einem gewissen Punkt, lasse ich die von der Leine, dann lasse ich die auch, auch gehen, wohin die wollen. Und die nehmen dann schon mal Wege, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das bringt mich dann auch schon mal auf Seite 250 in Schwierigkeiten. Aber ich, ich lasse denen ihren, ihren Willen und äh, sehe, wohin die laufen. Ja. Und dann, wie gesagt, dann kommen eben auch schon mal ganz unterschiedliche Sachen dabei heraus.
1: Aber das heißt, du hast dann noch keinen so einen richtigen Plan, wie das wie die Geschichte endet? Also ist es immer noch schon, offen?
0: Das schon, das schon. Das ah, schon. Okay. Also ich habe schon schon ein fertiges Gerüst von vorne bis hinten. Ich weiß also schon ziemlich genau, was passieren wird, aber es kann unter Umständen immer wieder passieren, dass diese Figuren dann auf einmal sagen, das will ich nicht, das mache ich nicht. <lacht> Und okay. dann, dann weiß ich, naja, dann versuche ich sie zu zwingen, das, was dann meistens nicht funktioniert. Und wenn ich ihnen dann eben äh, ihren eigenen Willen lasse, dann führen sie mich selbst auch auf, auf andere Fährten, auf andere okay. Spuren. Und die Geschichte nimmt auf einmal eine ganz andere Wendung. Das äh, kalkuliere ich dann schon mit ein. Klar, ich habe natürlich so bestimmte Steps, so bestimmte Punkte im Roman, wo ich dann mich hinhangele. Aber was dazwischen drin passiert kann, durchaus. Aus schon mal anders ausfallen, wie gedacht. ja
2: Du hast ja inzwischen über ein Dutzend Bücher veröffentlicht. Ist dir da eins besonders oder ja. vielleicht auch eine Figur besonders ans Herz gewachsen?
0: Ja, der Lenny. Der Lenny Coriatis aus Morgen bist du tot. Den mag ich immer noch. Ja. Alle anderen auch. Äh, vor allen Dingen meine Bösewichte. <lacht> Aber äh, äh, ja, die muss man mögen. Die sind ja, die wichtigsten ist, Personen im Buch. <lacht> ja, ist, Je böser die sind, desto abgrundtief, schlecht, äh, desto besser wird das Buch nachher. Aber also, der Lenny ist schon eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, muss
1: ich schon sagen. Das machst du gleich neugierig auf das Buch. Aber ist es, also wenn du gerade sagst, so ans Herz gewachsen, wirklich liegt es auch daran, dass du die Figuren so... so ja, dass du denen so viel äh, Persönlichkeit gibst. Weil ich sage jetzt mal, es gibt ja es gibt ja so die eine Variante, dass man eine Figur halt, weiß nicht, beschrieben wird, weiß nicht, was die hat, was die für Haare hat oder so. Aber das machst du ja nicht. Also du beschreibst ja wirklich, also du, man lernt ja durch dich die Leute ja wirklich kennen. Also man hat das Gefühl, man lernt die kennen. Da ist jetzt jemand, ne, dem ich tatsächlich begegnet bin. Das ist ja schon besonders. Und das macht ja auch, ähm, macht ja immer besonders viel, also mir zumindest am meisten Spaß, ja, wenn man Leute wirklich kennenlernt, so wie du das machst. Ja. Liegt es das daran, dass du denen... Ja, dass der dir auch so, so nah, nah geworden ist, weil du den so versucht hast, so gut zu beschreiben?
0: Das kann durchaus sein. Also ich bin im Moment dabei, äh, an einem, einem neuen Projekt. Und zwar ist das eine Krimiserie, äh, die ich für euch machen möchte. Und da brauche ich ja als erstes mal ein, eine Hauptfigur. Und äh, da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht und immer wieder auch äh, Pausen gemacht dazwischen. Und dann stelle ich fest, wenn ich Abstand von den ursprünglichen Ideen nehme, dann mhm. fängt diese Figur, die nimmt auf einmal irgendwie Gestalt und Leben an. Die fängt auf einmal an, äh, die, die klopft in meinem Hinterkopf an und entsteht da plötzlich und die fängt, ich sag jetzt mal, was, was äh, mich in Schwierigkeiten bringen könnte, die fängt an mit mir zu sprechen <lacht> und die die fängt, die nimmt in irgendeiner Weise Gestalt an und und, und formt sich immer immer mehr zu einem realen Menschen. Das geht mir dann immer, ich lasse die dann auch laufen. Ja, ich, ich denke dann immer mal wieder darüber nach und dann dann denke ich mir, was, was, was will der eigentlich im, im Roman, was passiert denn? Äh, was, was, was passiert ihm, was, was will er erreichen, was ist das eigentlich für, für ein Mensch, was hat er für Probleme, was hat er vor allen Dingen vorher erlebt, bevor er auf Seite 1 überhaupt auftritt und ähm, da mache ich mir eben so viele Gedanken, ich fange dann an zum Beispiel diese Figur zu interviewen, ich stelle den Fragen und, und ich sage, warum lässt du mich nicht in Ruhe und äh, so äh, Kommt immer mehr, also Das Bild verfeinert sich immer weiter, bis tatsächlich nachher ähm, am Ende des Buches äh, man wirklich meinen könnte, äh, ich gehe aus der Haustür und ich begegne den Leuten, weil die ja, so genau. real geworden sind dann. Ja, ja ich, besser kann ich es nicht erklären. Also, Ey,
1: das ist, es das ist passiert toll. einfach. Ja, okay. Aber gibt es dafür auch dann ähm, mal so reale Personen? Also die du, die du da, also vielleicht irgendwie jemanden, den du siehst, keine Ahnung, im Bus oder beim Einkaufen und sagst, Mensch, was ist denn das für ein Typ? Und dass dich sowas auch inspiriert?
0: Inspirieren schon. Also ich habe ganz zu Anfang, wo ich noch nicht so viel Übung, sag mal, und Erfahrung hatte, habe ich schon des öfteren Mal Leute aus meinem Umfeld, bestimmte Eigenschaften von Leuten aus meinem Umfeld genommen und dann so Figuren zusammengebastelt. Das habe ich aber sehr schnell aufgegeben, weil dann doch der ein oder andere sich wiedererkannt hat. Und das war nicht immer nur positive Figuren. Also insofern habe ich das irgendwann mal gelassen und ähm, basteln mir die Figuren dann schon eher so zusammen. Ähm, wie ich die brauche. Es gibt eine schöne Hilfe. Ich habe immer beim Schreiben lange, lange Jahre nach einer Art Blaupause, nach einem Baukasten gesucht, wie ich denn einen Roman und auch die Figuren irgendwie so zusammenstecken kann, wie, wie als wenn ich eine riesige Kiste mit Legosteinen auskippe und fange an, die richtigen Steine zusammenzusetzen. Und äh, da bin ich irgendwann auf die sogenannte Heldenreise gestoßen. Und äh, der Held in, in dieser Art von Geschichtenerzählung hat bestimmte Eigenschaften. Das heißt, ich kann mir also schon bestimmte Eigenschaften, der Held halt muss, muss Mut haben, er muss ein bestimmtes Ziel haben, er muss, ein, er muss verletzt worden sein und wie auch immer. Da gibt es eine ganze mhm. Menge Eigenschaften, die ich dann schon in so einem Blatt so nach und nach ausfülle und dann auch die einzelnen Figuren gegenüberstelle. Und wenn die eine bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte positive Eigenschaften, äh, versuche ich, die andere Figuren möglichst gegensätzlich dann zu gestalten, dass ich hinterher ein ganzes Ensemble habe, die sich auch alle wirklich unterscheiden, die sich dann mhm. auch auf die Nerven kriegen oder sich mögen oder sich streiten. Und das passiert dann mehr oder weniger von, von alleine. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich immer wieder an einen Punkt komme beim Planen, wo ich sagen muss, ich schiebe das alles beiseite und fang, ich muss anfangen zu schreiben, weil erst dann fängt das wirklich alles an zu leben.
1: Mhm.
0: Seltsam. Also, man, man, fragt ja auch oft immer Autoren, wo kriegen sie ihre, bloß ihre ganzen Ideen her? Und ich sage immer, ich habe keine Ideen. Ich bekomme die eigentlich erst, wenn ich schreibe. Mhm. Ich kann mich nicht hinsetzen und kann sagen, so, ich brauche jetzt Kapitel 1 und klein groben schon, ja, aber, aber im, im Detail nicht. Ich, ich schaffe es nicht, im Detail Kapitel für Kapitel zu planen oder auch die, was die Figuren sagen und tun werden, sondern ich muss anfangen um zu schreiben. Erst wenn ich schreibe, passiert irgendetwas. Mhm. Irgendetwas löst das ja. aus. Am besten Sogar mit der Hand. Irgendetwas löst das aus und dann fängt es plötzlich an zu laufen.
1: Das kann ich echt gut nachvollziehen.
2: Hältst du dann auch die Figurencharakteristika fest schriftlich oder du hast ja vorhin gesagt, du stellst ihnen Interviewfragen ja. oder passiert das dann nur in deinem Kopf?
0: Nee, nee, also das mache ich schon äh, ziemlich detailliert. Ich habe sogenannte Soufflierblätter, so wo also die ganzen physischen Eigenschaften der Figur drinstehen, wie groß, welche Augen, welche Haarfarbe und so weiter. Dann natürlich eine, so eine soziologische Komponente, also welches Umfeld, Freunde, Familie hat die Figur, wie ist sie vom Kopf her psychologisch aufgestellt mhm. und so weiter, welche, welche Ziele hat die Figur, ähm, was ist ihre stärkste Charaktereigenschaft, was ist ihre schwächste was ist das Schrecklichste, was sie erlebt hat und so weiter. Und da gibt es, habe ich, das baue ich immer weiter aus. Mittlerweile habe ich da eine, eine riesengroße Liste von Punkten, die ich dann da eintragen kann. Und daraus ergibt sich erstmal so ein grobes Bild.
2: Das klingt echt super spannend.
0: Und dann wird am Ende doch alles anders. <lacht> <lacht>
1: Aber weil du das gerade sagst und dann wird am Ende doch alles anders, man unterstellt ja ähm, so, so Krimi- und Thriller-Autoren und die schreibst du ja auch, äh, unterstellt man, dass die immer besonders lange brauchen, bis Bücher fertig sind, ja, weil die, weil die Geschichten so komplex sind und weil es so verschachtelt ist und wenn das so richtig spannend ist und man die Leute da immer wieder ja quasi auch überrascht, und man, ist dann, man ist sich ja nie sicher, ne, dass man weiß, ja, wie geht's jetzt weiter, so, oh, was, nein, oh Gott, wie konnte das passieren, ähm, ist es das, also, dass du dich da auch so ein bisschen, also würdest du das unterschreiben, dass du für einen Thriller oder für einen Krimi länger brauchst als für Bücher anderer Genres? Nein, nein.
0: Nee? Okay. Ähm, ich habe mal gelesen, in der, in der Biografie von, von Stephen King, habe ich mal gelesen, dass er sagt, Bücher, die sich schnell lesen, die eine spannende, schnelle Handlung haben, müssen schnell geschrieben werden. <lacht> Und ähm, <lacht> dem stimme ich zu. Dem stimme ich zu. Also, ich, ich stelle immer wieder fest, dass ich am besten schreibe, wenn ich schnell schreibe. Das heißt ja nicht, okay. dass das, was ich schreibe, hinterher so stehen bleibt. Es muss ja überarbeitet das werden, stimmt, ja. werden und ja. so weiter. Aber der prinzipiell der Rahmen, die, die grundlegende Handlung, schreibe ich sehr schnell. Also ich würde mhm. mal sagen, ein Vierteljahr für ein Buch mit vieler Zeiten, länger, wow. länger darf das nicht dauern. Die Planung dauert natürlich umso länger. Das ist klar. Okay. Ich äh, weiß dann, wie gesagt, schon ungefähr, was in den Kapiteln passiert. Aber ähm, das reine Schreiben hinterher, das muss einfach fließen. Das äh, ist am besten, wenn es gut läuft. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich dem Cursor beim Blinken zusehe und, und es passiert erstmal gar nichts. Das, <lacht> okay. das ist vor allen, Dingen, vor allen Dingen am Anfang ist das schlimmer. Also wie, wie dieser Reihe, was ich eben sagte, habe ich also gestern angefangen und jetzt endlich die erste Seite geschrieben, nachdem ich bestimmt drei Wochen darum gestrichen bin, wie die Katze um den heißen Brei. Weil ich kann nicht anfangen, wenn ich nicht einen guten ersten Satz habe, das ist für das, mich, wenn, aber, ich kann das nicht.
1: Das, das verstehe ich so, das verstehe ich so. Ich, ich bin wirklich, verrückt.
0: Wenn, ich, wenn, wenn der ich habe manchmal dann ende ich den 20 Mal hintereinander ab, weil weil ich, ich komme da nicht weiter. Der erste Satz muss gut sein. Wenn der mich nicht packt, dann das, das geht nicht. Das andere
1: ist. Das ist immer so. Das ist du du sagst da wirklich was, ich bin das beruhigt mich voll, weil Ganz ehrlich, nee, weil ich, ich schreibe ja, ich, also ich schreibe ja keine Bücher, aber ich schreibe ja journalistisch. Aber auch da ist es so, dass der erste Satz, bei welcher Geschichte ich auch immer bin, ja oder was für ein Text ich auch immer schreibe, wenn der erste Satz nicht nicht stimmig ist, wenn der mich nicht so mitnimmt, dann finde ich das auch blöd. Dann kann ich auch nicht richtig weiter. Ich mache da ewig dran rum. Bis der, wenn der erste Satz passt, dann wutsch, dann saust es, ja. Aber deswegen, du sprichst mir gerade echt aus dem Herzen. Das ist so, ja, genau, es ist nochmal jemand, dem es auch so geht, ja.
0: Also ich tue mich da schon sehr schwer mit. Das ist nicht so. Mhm. Naja, das das ist liest. ist Buch ja noch viel
1: schlimmer. Das ist ja noch viel schlimmer. das liest
0: sich natürlich wenn das Buch fertig ist, dann dann liest sich das immer, als wenn, wenn das einfach so aus dem, ich weiß nicht, einfach so passiert ist, aber so ist ja. es natürlich nicht. Es steckt, es steckt einen Haufen Arbeit hinter. Das zweite ist, ich kann nicht anfangen, wenn ich merke, dass der Name der Figur, der Hauptfigur nicht passt. Da gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe mit, weil ich merke das. Wenn, wenn der Name mir in irgendeiner Weise nicht gefällt oder wenn er nicht zur Figur passt, dann weigert die Figur sich irgendetwas zu unternehmen. Da kann ich machen, was ich will. Dann muss ich erst so lange suchen, bis der Name passt. Und dann plötzlich geht's.
2: Und wie wählst du da die Namen aus? Gehst du dann so ein Namensregister durch oder.
0: Ja, schon. Also es gibt ja verschiedene äh, Namensregister. Es gibt ja immer. Eltern, die, die, die Namen suchen für ihre Kinder und da kann man schon mal schon mal nachgucken. Und da kann man auch schön sehen, wenn zum Beispiel der Roman der im Jahr 1910 spielt, wie bei Sturmtod gibt es ja äh, Passagen, die Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts spielen. Dann kann man immer schön sehen, welche Namen waren denn ungefähr 20, 30 Jahre vorher die beliebtesten. Das ist ganz schön. Und dann kommt man auf Ideen schon, sag ich mal. Aber der erste Satz ist, ist extrem wichtig. Also ich kann ihn mal vorlesen für die neue Reihe. Der erste Satz heißt Joshua Cole fühlte sich wie ein müder alter Kater, der durch einen Gulli in die Kanalisation gefallen war und zwischen einem Dutzend hungriger Ratten um sein Leben schwamm.
2: Da weiß man cool. direkt, dass man in einer spannenden Situation ist.
1: Genau, da ist irgendwas Furchtbares passiert. Okay.
0: So, und dann, so möchte ich auch, dass die Romane anfangen. Also, ja. Dean Guntz hat mal gesagt, ähm, der Held muss ganz zu Anfang sehr schnell in eine sehr tiefe Grube fallen. Und der Roman wird umso spannender, je geschickter er es anstellt, aus dieser Grube wieder herauszuklettern. Und daran halte ich mich. Das, das ist so. Also Ich mag mhm. Bücher auch selbst, die direkt, wo ich direkt in der Geschichte drin bin, die sofort auf Seite 1 wo was passiert, wo ich nicht 20 ja. Seiten brauche, bevor erst mal irgendwas passiert, sondern ich möchte gerne direkt in eine Szene einsteigen, wo was Furchtbares passiert oder mit dem Helden schon Unrecht getan wird. Das passt, passt immer sehr gut äh, mhm. oder oder oder, oder er irgendwas Schreckliches erlebt. Das das ist äh, ja das muss so sein. <lacht>
2: Du schreibst ja neben Thrillern ähm, und Krimis auch historische Romane. Was liegt dir denn davon mehr oder was macht dir mehr Spaß?
0: Ich sehe da gar keinen so großen Unterschied. Ich finde es leichter, historische Romane zu schreiben. Ich hatte ja zwei Bücher, die so Zweiten Weltkrieg und danach spielen. Ich finde, es ist da erstaunlicherweise leichter, aber also ich muss anders anfangen. Ich hatte sehr viele Grimmys und Thriller geschrieben, bevor ich das Genre da mal gewechselt habe. Und ich hatte lange Zeit Bedenken, ob ich das überhaupt kann, ob ich da als Autor überhaupt reif genug für bin. Und habe dann erstaunlicherweise festgestellt, dass ich hier noch schneller geschrieben habe. Und äh, ich habe mich gefragt, warum. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich einfach da an einer eine bestimmten Reihe von historischen Begebenheiten entlang entlanghandeln kann, ähm, die mir als Gerüst dienen. Mhm. Und äh, insofern hat, und, äh, es ist, ich muss mich da nicht so sehr um die sogenannten Red Herrings, also um die falschen Pferden kümmern, die man im Krimi legt, ähm, äh, sondern ich kann einfach von A nach B nach C in den Ereignissen gehen und kann das fortlaufen lassen. Das ist, empfinde ich als sehr viel einfacher, als mhm. zum Beispiel einen, einen krimi äh, zu entwerfen, weil das ist wirklich Arbeit, das ist wirklich schwierig. Und da habe ich auch immer wieder Fehler gemacht, die hinterher dann aufgefallen sind in Leserunden. Und ja, ja, das ist dann nicht so schön.
1: Ja, du, man wächst mit den Aufgaben, ne? Also insofern, Ja. ja ich meine, du, ja, du hast ja schon gesagt, das ist, war ja nicht so ganz einfach, der Anfang. Aber du bist ja dran geblieben, Gott sei ja. Dank, weil du bescherst uns so viele spannende, tolle Sachen. Ähm, ja, ist einfach fein. Und ich glaube, ich glaube auch, also mein Gefühl hätte mir jetzt auch gesagt, ähm, Krimi und Thriller zu schreiben, ist halt einfach deutlich schwieriger, weil das halt ja. einfach so umso verschachtelt ist, weil so viele ja. Sachen parallel passieren und einen Einfluss haben und von irgendwo her kommen und das ist ja nochmal eine ne ganz andere Nummer, ja.
0: Also bevor ich, bevor ich überhaupt mit Kapitel 1 eines Thrillers anfange, habe ich erstmal, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Seiten geschrieben wo ich nur die Hintergrundgeschichte, sogenannten Hintergrundblatt, überhaupt erstmal entworfen habe und damit ich überhaupt erstmal weiß, was ist passiert, bevor die Handlung einsetzt. Mhm. Wer ist eigentlich der Mörder? Wie ist es zu den Verbrechen gekommen und warum? Wer sind die Täter, die Opfer und so weiter? Und ähm, dann überlege ich mir natürlich, den, ich möchte ja gerne die Leser auch in die Irre führen, wer könnte es denn gewesen sein? Wer könnte es denn nicht gewesen sein? Und, und, ähm, ja, äh, sonst, ähm, also ich habe mal erstaunlicherweise gelesen, Andreas Eschbach hat mal gesagt, er schreibt keine Krimis, weil bei ihm wahrscheinlich auf Seite 5 schon jeder wüsste, wer der Mörder ist. Das fand ich sehr erstaunlich. <lacht> äh, das zeigt aber auch, wie schwer das ist, so einen Chemieplatt ja, genau. wirklich zu machen. Es mhm.
1: also ist schon die hohe Kunst, ne? Das ist schon, ja, das ist schon ganz speziell, ja.
0: <lacht> Ich finde, man merkt das oft. Autoren, die ich sag mal so sogenannte ernsthafte Literatur schreiben dann mal versuchen, einen Krimi äh, herauszubringen, ähm, dann merkt dann, dann man dran, wie schwer das ist, weil die stellen sich das so einfach vor. So ein Krimi oder so ein Thriller, das ist Trivialliteratur, das, das macht man mal so nebenbei, aber das ist nicht so. Ein gut konzipierter Thriller ist schon ein hartes Stück Arbeit.
1: Ja, definitiv, also...
2: Aber hast du das auch so erlebt, dass deine historischen Romane irgendwie ernster genommen werden, weil die halt eher zur ernsthaften Literatur gezählt werden als Thriller oder gab es da keinen Unterschied?
0: Nein, weil die letztendlich dann auch wieder spätestens beim Showdown zu einer Art Thriller irgendwo mutiert sind. Also sagen wir mal, zumindest waren äh, Thriller-Elemente drin. Also da kann ich meine Herkunft doch nicht so ganz verleugnen und ich finde... Ich mache da nicht so einen Unterschied. Ich springe auch gerne immer zwischen alle Stühle. Mir ist es nicht so, so wichtig, was das welches Genre ich jetzt da wirklich mhm. bediene oder ob ich da wirklich in eine Schublade passe. Mir ist ganz einfach nur wichtig, ich finde, nur spannende Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Und es spielt für mich keine Rolle, ob die im 18. Jahrhundert spielen oder heute oder ob da ein Mord passiert oder ob ich da über, über die Euthanasieverbrechen der Nazis schreibe oder so. Das muss spannend sein. Ich, ich sehe auch keinen Grund, warum man ernsthafte Themen äh, nicht auf diese Weise den Leuten nahebringen sollen.
2: Na, bestimmt. Und könntest du dir auch vorstellen, nochmal ein anderes Genre auszuprobieren?
0: Ja, welches?
1: Das ist ja immer schon, spannend, schon, oder? Das ja. ist ja dann egal. Schon,
0: schon. also ich, ich bin immer für Überraschungen gut und äh, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, was ich mal anderes schreiben könnte, aber ich komme doch oft zum Thriller zurück. Ich äh, komme irgendwie aus der Ecke, ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
1: Gehört, das, also gehört denn also diese Spannungsliteratur schon zu den Sachen, die du ähm, die du früher auch gerne gelesen hast?
0: Ja, ich habe schon mal darüber nachgedacht. In den 80ern hatte ich Bekannte und einen, einen guten Freund, der ein horrorfilm war. Und der hat mich in den 80ern in jeden Horrorfilm geschleppt im Kino, der lief. Und ich habe <lacht> bis heute also gedacht, ob das in irgendeiner Weise nachgewirkt hat. <lacht> ich weiß es nicht, <lacht> da was hängen geblieben ist. Aber ich finde, okay. ich finde der, der Thriller ernsthaft, ich finde, der Thriller eignet sich insofern besonders gut, Charaktere offen zu legen, weil die Figuren da in extreme Situationen versetzt werden. Mhm. Da kann man am besten sehen, wie, wie eine Figur reagiert, wenn sie eben extremen ja, Situationen ausgesetzt ist.
1: Ja, ich glaube, die dürfen auch mehr, ne? Also ich glaube, in so einem, in so einem, keine Ahnung, in so einem romantischen Liebesroman oder so, da gibt es dann halt einfach so bestimmte Konventionen, ja, da muss man sich, glaube ich, schon so ein bisschen so dran halten. In einem Thriller, ja. in einem Thriller kannst du dich ja komplett austoben. Ich meine, die Figuren dürfen ja per se ja eigentlich alles.
0: Nein, also sie müssen auf jeden Fall glaubhaft agieren und ich habe auch immer wieder festgestellt, weil ich komme schon so aus der Ecke, den Kuhn, Stephen King so ein bisschen und das waren so die ersten Sachen, die ich geschrieben habe und da ging es dann auch immer um, um da waren auch schon mal übersinnliche Sachen drin oder eben auch technische Möglichkeiten, die Vielleicht in jetzt noch nicht, aber in naher Zukunft möglich sein werden, wie eben in Morgen bis zu Druck drauf. Und ähm, da habe ich schon festgestellt, dass es schon äh, Publikum gibt, Leser gibt, die bestimmte Erwartungen an den Thriller haben und die es gar nicht mögen, wenn man da ausbricht und wenn man plötzlich Elemente äh, da reinbringt, die ein bisschen, äh, ja ich finde, die Science Fiction ist nicht so hochgegriffen, aber mhm. ein bisschen fantastisch sind oder ein Ausblick auf die Zukunft sind. Ich nehme mir immer jede Rezension, vor allen Dingen die schlechten auch sehr zu Herzen, aber ich habe aufgehört versuchen zu wollen, wirklich jedem gerecht zu werden.
2: Ja, das geht das, ja auch das schaffe ich nicht. Das mm -mm. ist
0: unmöglich, das geht nicht.
2: Also das es geht gibt auch einen,
0: nicht. es gibt also viele, ich habe immer häufig sehr gute Rezensionen, was mich sehr, sehr freut. Es sind aber auch dann immer mal wieder welche dabei, die dann auch schlecht sind. Und dann kann diese Leute kann ich dann einfach nicht erreichen. Das, das geht halt nicht. Ich kann nur so schreiben wie das, was, was ich auch selbst gerne lesen würde.
1: Ja, da hast du nämlich echt schon eine Frage schon beantwortet, die ich dir auf jeden Fall gestellt hätte, weil ich das immer ganz spannend finde. Also wie geht man eigentlich damit um, also mit der, mit der Kritik? Weil gerade bei einem Thriller ist es ja schon auch schnell dass man sich dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass man sich eben vielleicht mal nicht identifizieren kann, ja, mit den mit den Leuten, die da drin vorkommen, mit der Geschichte, dass irgendwas so krasses passiert, dass man sagt, oh mein Gott, ja, ähm, weiß ich nicht, also, das, das, damit bist du ja nicht allein, also was Thriller betrifft, das ist ja wirklich also sehr, sehr durchwachsen auch immer, was so Rezensionen betrifft, aber ähm, ich glaube auch, du musst gar nicht allen gerecht werden das geht nee, gar nee, nicht das, kann man das nicht. ist aber
0: ich habe ich hab, einmal habe ich mal was, was ausprobiert und das war in jenseits der nacht das war der, das, das erste buch was ich mit euch gemacht habe und ähm, da habe ich mal kein happy end machen wollen ich wollte mal einen offenen schluss so einen so einen knalleffekt am ende wo man mit äh, zu, äh, fraglos zurückbleibt so wie, wie das imperium schlägt zurück wo am ende mhm. alles offen ist und und oh das war ein fehler gewesen das habe ich nie wieder gemacht weil da habe ich, hab ich sehr äh, Kritik für einstecken müssen. also da habe ich gelernt, dass man sich schon, dass man schon gut daran tut, sich an bestimmte Konventionen zu halten, weil man sonst äh, die Leute vor den Kopf stößt. Also das hat nicht funktioniert. Da habe ich schon gelernt draus.
2: ich glaube, da gibt es eine extreme Diskrepanz zwischen Autor und Leser. Viele Autoren mögen das ja ein offenes Ende zu haben, aber die meisten Leser mögen das nicht.
0: Nein, nein, nein. Und da ich ja nun mal für Leser schreibe, muss ich mich dem auch beugen. Also äh, möchte ich auch, äh, wie gesagt, es gibt es gibt schon Regeln fürs Schreiben, die sollte man beachten. Wenn man querbeet durch alle Genres äh, marschiert und, und wenn auch die Figuren dann wieder nicht glaubhaft sind, weil sie Dinge tun, die diese Figur eigentlich, von denen man das nicht glaubt, dass sie das tun würde, das funktioniert einfach nicht. Also ja, da haben ich auch schon Lehrgeld
2: was machst du, wenn es mal mit einer Geschichte so gar nicht läuft und du irgendwie eine Schreibblockade hast und nicht weißt, wie es weitergeht?
0: Ja, also Schreibblockaden kenne ich so nicht. Höchstens <Übrigens> Faulheit.
1: <lacht> das ist auch eine Blockade, eine anerkannte.
0: Wenn es gar nicht läuft, dann mache ich den Rechner aus und dann. dann also ich habe gelernt, das nicht erzwingen zu wollen, weil das das, das Wunderbare ist ja dann, ob das jetzt äh, in der Planungsphase ist oder auch während des Schreibens, ähm, es funktioniert nicht, dass ich mich hinsetze und sage so, ich schreibe jetzt, ich muss jetzt drei Seiten schreiben. Das ist schon, das ist schon schlecht. Ähm, Wenn es also dann gar nicht läuft, ähm, mache ich die Kiste aus und dann äh, versuche ich was ganz anderes zu machen. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass mir dann die fehlende Idee genau dann einfällt, wenn ich überhaupt nicht damit rechne und vor allen Dingen dann, wenn ich nichts zu schreiben habe, wenn ich in der Badewanne liege oder ich weiß nicht.
1: Aber das sagt man ja, das ist ja das ist ja tatsächlich mach alltägliche Dinge, ja, also keine ja. Ahnung, Abfahrstuschen und Badewanne, ja, ja, was auch immer ja. und dann, genau, Sachen, wo du nicht, also über die Tätigkeit selber nachdenken musst, weil es einfach automatisch geht und dann kommen dir die Ideen, ja. Ja,
0: das Erstaunliche ist, dass, dass im Unterbewusstsein arbeitet das irgendwie weiter. Irgendwas ja. passiert da. Ja. Nur es ist eben, wie es schon heißt, es ist einem eben nicht bewusst. Und plötzlich macht das Bling und, und dann ist die, ich frage mich immer, wo kommt das bloß her? Wenn man das doch irgendwie mal, mal abrufen könnte, wenn man das schaffen würde, irgendwie auf Kommando abzurufen. Aber das ist unmöglich, das geht einfach nicht. <lacht>
1: Also wenn du jetzt so ähm, jetzt an eine neue Geschichte wie jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ja, du startest jetzt eine Reihe und hast dir genau überlegt, jetzt der erste Satz und und jetzt geht's los, sprichst du da auch mit jemandem drüber, also mit Freunden, mit Familie oder so und heißt, Mensch, ich habe da eine tolle Idee für die nächste, fürs nächste Buch, für die nächste Reihe. Unterhältst du dich darüber oder ist das so Stillschweigen und großes Geheimnis, bis es dann fertig ist?
0: Nicht mehr. Ich bin meiner Frau früher damit auf den Nerven gegangen und ähm Sie unterstützt mich da auch sehr, keine Fragen. Und dann habe ich ja, also dann gesagt, ah, ich habe die und die Idee, wie denn das? Und dann hat sie hundertprozentig immer die Sachen, die mir gut gefielen, die gefielen ihr nicht. Und umgedreht, wo ich gedacht habe, mach das ist nicht, ja mach doch mal sowas. Und dann habe ich irgendwann äh, und <lacht> dann habe ich äh, mit mit Freunden oder mit mit Kollegen, Bekannten schon mal drüber gesprochen. Dann habe ich aber schnell gemerkt, ich bin irgendwie anders. Also offensichtlich habe ich doch ein Haufen Fantasie, die andere Menschen oder andere Leute nicht so haben. Denn wenn ich denen mit solchen verschrobenen Ideen gekommen bin und habe versucht, das zu erklären, habe ich schnell gemerkt, die können mir gar nicht folgen. Äh, irgendwie, irgendwie, das arbeitet. Das hat dann schon, schon gearbeitet in meinem Kopf, mhm. vielleicht schon schon tagelang. Und ich budel das dann raus und die anderen wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ich da, äh, was ich eigentlich will. Und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen. Ich muss das schon mit mir selbst ausmachen, ja. Oder mit dem, mit dem mit dem Teddy, der mit, mit Conny, meinem Ghostwriter, der der auf dem Schreibtisch sitzt. Der, mit dem rede ich schon mal, ja.
2: <lacht> Okay, okay. Und ähm, wenn du gerade nicht schreibst, was sind dann so deine Hobbys? Äh,
0: was mache ich sonst? Also ich mache noch so viel, bin ja auch nicht mehr so ganz jung, aber so viel Sport, wie es halt noch geht. Ich fahre gerne gern Fahrrad, ich, ich schwimme gerne. Und ich habe äh, ja jahrelang von... Also, mit 15 habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das hat dann irgendwann im Laufe der Jahre äh, hat es doch nachgelassen. Aber ich habe jetzt die E-Gitarre die e noch für mich entdeckt. Ich habe auch früher schon im jungen Jahr ein bisschen Gitarre gespielt. Aber in letzter Zeit hat es mich da irgendwie gepackt. Das ist so ähnlich wie äh, mit dem Schreiben auch. Ich hatte also damals, als ich anfing, einen... Science-Fiction-Roman geschrieben. Ich war total überzeugt davon, dass das muss der nächste Star-Wars-Knaller sein. Und habe das natürlich dann auch in Verlage geschickt und eine riesen Niederlage erlebt. Und habe dann dann aufgehört und habe nichts mehr gemacht. Bis auf den Anfang von dem zweiten Roman. Und diesen Anfang, den habe ich Jahre später nochmal wiedergefunden und habe dann angefangen zu lesen und habe gedacht, oh, das ist doch gar nicht schlecht, versuch das nochmal. Und da fing es an zu laufen. Und so war es mit der Gitarre auch, die hab, ich hatte eine und die habe ich irgendwo beim Aufräumen auf dem Speicher nochmal entdeckt und in die Hand genommen und da ist jetzt auch wieder irgendwie was draus erwachsen entstanden, was mich fasziniert, das fällt mich an, ich, ich weiß nicht, wo das herkommt.
2: Und wie viel kann man eigentlich neben dem Schreiben auch noch lesen?
0: Ach, das tut schon. Das Problem dabei ist, dass man gewissermaßen betriebsblind wird. Oder man ich will da nicht mal sagen betriebsblind, sondern ich vermute mal, dass es mit dem Schreiben zusammenhängt. Ich bin da sehr, sehr kritisch geworden. Also früher, entweder waren die, die Bücher früher besser, oder ich bin in irgendeiner Weise wesentlich kritischer geworden, weil also zwei von drei, äh, gerade auch Frillern und Krimis, die ich lese, die finde ich dann nicht so toll. Es gibt, gibt durchaus immer wieder gute Bücher. Und ich lese auch, auch fast jeden Tag auf jeden Fall. Querbeet, alles, was mir in die Finger kommt, finde ich auch sehr wichtig.
1: Dann ist es ja kein Problem, wenn du uns jetzt ein paar Buchempfehlungen gibst, oder?
0: Oh mein. <lacht> ich
1: Das ist ganz wichtig.
0: Also ich habe so, so ein paar Bücher, die ich immer wieder lese, die hat wahrscheinlich jeder. Und eins ist mir jetzt nochmal in die Hände gefallen, das ist von, von Dean Koons. Das ist ein relativ kleines, dünnes Buch, das heißt Die Nacht der Zaubertiere. Das ist relativ unbekannt und ist aber eine wunderbare Geschichte über... Stofftiere, die die aus der Werkstatt eines Spielzeugmachers ausbrechen, um weil sie eine ganz, ganz wichtige Mission erfüllen müssen. Das ist klasse. Ganz toll. Sollte auch äh, Tim Burton, soll das, glaube ich, mal verfilmen, ist aber nicht dazu gekommen, leider. Dann von, von, von Dean Koons auch noch Brandzeichen. Das finde ich ein ganz wunderbarer Roman. Und natürlich ähm, die Jesse Stone-Reihe. Da bin ich äh, über Umwegen drauf gestoßen, nämlich über die Filme mit Tom Selleck. Und habe dann äh, erst gemerkt, ja, das ist hier eine Buchreihe von Robert B. Parker. Das ist Jesse Stone. Das ist also ein, ein Polizeichef in, in Paradise, in einem kleinen, fiktiven kleinen Ort in, in äh, Ostamerika an der Atlantiküste. Die finde ich ganz toll, ja.
1: Okay. Ist, ist das eine neue Reihe oder die gibt es schon ein paar Tage? Noch? Die,
0: gibt, die, die ist schon älter, ja. Die, die gibt es schon. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. <lacht> Was habe ich denn zuletzt gelesen? Also zuletzt gelesen habe ich Der Gesang der Flusskrebse. Äh, fand ich ziemlich gut, ja. Teilweise ein bisschen unglaubwürdig, aber hat mich nicht gestört, weil, weil die Geschichte gut war, weil auch die, die Charaktere mhm. gut waren. Und ein Krimi mit dem Titel Zimmer 103, der war auch so ein bisschen übersinnlich angehaucht und ich, ich mag sowas, ja.
1: Von wem ist der, Zimmer
0: 103? Sie äh, heißt Simone St. James, heißt die Autorin.
1: Okay, cool. Ja, weil die Buchempfehlung, die nehmen wir natürlich alle mit rein. Ja, mhm. ähm, und wer sich dafür interessiert, der findet dann auch da entsprechend den Link und ist dann gleich beim Buch und hat da deine Empfehlung und natürlich deine Bücher sowieso. Also zu dir verlinken wir sowieso. Das ist ja selbstverständlich. Genau. Großartig. Also jetzt haben wir von dir ja relativ viel erfahren. Sind ganz neugierig auf die neue Reihe. Ja. Ähm, ich auch. Jetzt eine, eine Frage muss ich aber tatsächlich noch mal loswerden. Ähm, ja. Wie war das für dich? Also jetzt ist ja schon ein Teil deiner Bücher, ist ja auch schon vertont. Die gibt es ja jetzt auch schon als Audiobook. Ähm, wie geht's es dir denn damit? Weil ich könnte mir vorstellen, also so kriege ich das tatsächlich so von Autoren auch so zurück, dass die so ein bisschen, wenn sie schreiben, haben sie auch so die Stimmen im Kopf. Also es klingt jetzt ein bisschen schräg, aber na, es ist ja eigentlich so, wie du sagst, auch wenn du die die Leute, die lernst du kennen, die da in deinen, in deinen Büchern unterwegs sind, hörst du die auch? Und wie ist das, das ist die eine Frage? Die erste, hörst du, hörst du diese Leute? Haben die eine Stimme?
0: Äh, Soweit <lacht> bin ich noch nicht. <lacht> okay. Nein, nicht, nicht, wirklich.
1: Okay, aber dann gleich die zweite Frage. Hast du, wie ist es für dich, wenn so, wenn deine Bücher vertont werden, wenn es die dann plötzlich als Audiobook gibt? Das liest ja jemand ganz anders. Das machst ja nicht du, ja, sondern ähm, ein professioneller Sprecher. Wie geht's dir damit? Kommt auf den Sprecher an.
0: Die beiden Sprecher, die Bestrafung und auch Sturmtod gelesen haben, waren beide sehr gut. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe es auch wirklich äh, selbst gehört alles. Mhm. Und ähm, weil es ist eine komische Sache. Also wenn ich ja, erinnere mich singen. immer wieder daran, ähm, wenn wir früher, also wenn ich mit meiner Band ins Studio gegangen bin und wir haben dann Sachen aufgenommen, ja, dann sind wir nach Hause gefahren und dann ist die aufnahmen, die sind rauf und runter nur gelaufen im, 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 im Radio. Also im, ein CD oder eine Kassette damals noch und äh, das hat man sich immer wieder angehört und erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass ich aber in meine Bücher, in meine eigenen Bücher eigentlich gar nicht so so reingucke, wenn die da mal draußen sind, klar, wenn man ein Buch in der Hand hält, oh, muss man mal reingucken, das ist ein ganz tolles Gefühl, aber man, also ich lege mich da nicht hin äh, und, und, und und lese die nochmal, das äh, ich kenne die ja im Prinzip fast schon auswendig ich auch klar. durch die Filmbearbeitung. Das ist das finde ich irgendwie komisch, denn wie gesagt, also die, die Musik kann man immer wieder hören, gerade die man selbst gemacht hat, aber wenn man etwas geschrieben hat, das das bleibt dann irgendwie, aber das das packt man so eigentlich nicht noch mal mhm. an. Das ist merkwürdig. Und beim Hörbuch ist es wieder eher wie mit der Musik. Das war dann schon eine neue Erfahrung, dass eben mal von jemand Fremdem, der auch gut lesen kann, das man so zu hören, wie der das interpretiert, mhm. wie der die Stimmen interpretiert. Das fand ich wirklich toll.
1: Ja, genau, ja, deswegen habe ich gefragt, ne, weil das wirklich, da hat man ja so als Autor, hat man ja vielleicht auch manchmal ja so tatsächlich so eine Vorstellung, ja, oder so ein Empfinden, ne, und, und ist es dann so richtig, ja, wenn man das dann hört, aber, aber schön, ja, also wir können unseren, unseren Buchplauschhörern echt nur empfehlen, hört mal in die Hörbücher auch rein, ähm, lest ganz viel, äh, lasst euch mitreißen mit ähm, ganz verrückten Sch spannenden Geschichten. Und ähm, ja, und bleibt uns treu. Und wenn ihr Fragen an, an Volker Dütze habt, ähm, dann meldet euch doch einfach bei uns. Ähm, wir beantworten die gerne. Wir reichen die Fragen weiter. Wir stellen aber auch deine Kontaktdaten natürlich rein.
0: Kann man vielleicht noch erwähnen, die Leserunde auf Lovely Books für Sturmtod läuft ja im Moment noch. Ja, es gibt genau. zwar, die Verlosung ist zwar durch, aber die, die Runde läuft ja noch. Und das genau. das finde ich auch immer eine sehr, sehr schöne, Möglichkeit mit, mit äh, Lesern in Kontakt zu treten ja. und dann wirklich den direkten Austausch mal zu haben und, ja. zu schauen, äh, worauf reagieren die, wie reagieren die auf bestimmte Szenen, auf bestimmte mhm. Begebenheiten im Roman, wobei es da auch wieder interessant ist, was den einen gefällt, gefällt den anderen nicht, also das da äh, kann man es ja. auch nicht anrechnen.
1: machen. <lacht> nee, genau, genau, genau und das nehmen wir einfach mal so mit. Volker, hab vielen vielen Dank, dass du bei uns im Buchflausch zu Gast warst, dass ja, wir mit dir plauschen durften, dich mal so ein bisschen ausquetschen durften. Okay. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Hab vielen Dank. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss. Tschüss vom Buchflausch. Tschüss.